0: Boa noite a todos, é uma honra para mim poder estar aqui no primeiro culto de 2022 do Celebrando a Vida. A minha atividade pastoral, ela não era estar à frente de uma igreja local, um ministério específico, e meus primeiros 15 anos de ministério foi atuando como capelão. Eu tive o privilégio de ser o capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, na Tijuca, 10 anos e meio, e eu sempre gosto de enfatizar é, o que a gente fazia, não era só entregar um folhetinho lá, orar e ir embora não eu Entrava às vezes 9 da manhã e às vezes 11 é, horas da noite era a hora que eu estava saindo de lá Pastor Rogério, a gente se conheceu na época, eu era capelão é, do hospital evangélico lá na Tijuca E uma das coisas que sempre eu fui atrás é procurar entender por que, que a gente adoece tanto e uma das coisas que sempre ficou muito claro para mim, e toda a minha atividade pastoral e profissional também, ela é voltada exatamente para a saúde emocional. A verdade é, então, muito voltado para entender como que nós adoecemos. E nos estudos na área da psicologia também, nós vamos percebendo que a maioria das doenças começa no nosso emocional. É, a frase que estava agora há pouco aqui, é, o, que é sua, o que você não resolve na sua mente, o seu corpo transforma em doenças, é uma verdade, uma realidade que eu convivo com ela é, há muitos e muitos anos. Quantas vezes no hospital evangélico é, uma pessoa chegava lá com um determinado problema, por exemplo, teve um derrame ou um AVC, é, um senhor, por exemplo, bem idoso, chegou lá com uma situação dessa, logo depois de ter recebido um tapa no rosto dado pelo seu próprio filho, e lá ele chegou a falecer. Quantas pessoas chegam com a diabetes a 500, 600? Aí eu perguntava, teve algum aborrecimento? Ah, tive uma briga. Então as pessoas, é, principalmente que guardam as suas emoções, elas têm toda a tendência a um adoecimento. Eu vou trabalhar um texto com vocês é, e peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, é, penso que isso vai ser significativo É Eclesiastes capítulo 3 Eu vou tentar trabalhar saúde emocional Nesses minutos poucos que nós temos aqui É aquele texto que diz que há um tempo determinado Para todas as coisas Esse é um texto que eu uso muito na minha atividade pastoral é, Então, Eclesiastes 3, de 1 a 8 E diz o seguinte Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar. E veja, se você nunca percebeu isso, na maioria das traduções a gente vê o seguinte, tempo de colher, não é isso? A NVI está escrito, tempo de é, arrancar aquilo que foi plantado. Tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, que é um choro profundo da alma. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado. Nós lemos a tua palavra. E te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que seja tão somente o Senhor a ministrar o Deus as pessoas que estão participando desse culto aqui e as que estão também participando em casa e aquelas que é, haverão, ó Deus, de assistir essa palavra também em outro momento. Que seja o Senhor a cuidar. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém, Pai Santo. Eu tenho falado muito no... É, no meu trabalho tanto no atendimento quanto nas administrações de perguntar às pessoas o seguinte qual é o teu tempo qual é o teu tempo do momento o que, que está se passando com você aí nós lemos esse texto aqui um texto dando a importância do tempo é, nós sabemos que é, são as mais variadas situações da nossa vida né aquilo que a gente tem é, passado é, e uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente acaba adoecendo quando a gente não vivencia ou não respeita o tempo que a gente está passando. Se eu perguntar agora para vocês, uma pergunta que eu uso muito, como você está se sentindo? O que, que está acontecendo com você? O que, que vai no seu coração? Paralelo a essa pergunta, tem uma, uma, um, um versículo, que é a oração de Davi, no Salmo 139, Versículo 23, quando ele diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e vê o que há dentro do meu coração. E também costumo dizer que o grande perigo dessa oração é porque pode ser que Deus resolva respondê-la. E, meus irmãos, Deus só responde verdades. O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que pode ser que algumas verdades, elas sejam tão dolorosas, mas tão dolorosas, que a gente tem medo de... É, de ouvi-las, tem medo de entrar em contato com elas. E a gente fala o seguinte, já ah, deixa para lá. O texto que a gente acabou de ler, fala, há tempo de nascer, tempo de morrer, duas coisas muito rápidas. A gente nasce, é muito rápido. A gente morre, é uma coisa muito rápida também. Essas duas situações. E depois ele vem falando aqui, tempo de arrancar o que se plantou. E aí eu quero que você comece a olhar para dentro de você e ver o seguinte... Quantas coisas foram plantadas dentro de você, talvez na sua primeira infância? Os chineses têm uma frase que diz o seguinte, dá-nos uma criança até os sete anos de idade e depois podem pegá-la de volta, sabe por quê? Porque tudo que uma criança, ela vê, ouve e ela vê, ela interpreta. E algumas dessas coisas ficam plantadas aqui dentro e às vezes dá um trabalho para a gente poder tirar depois. É? Sonda-me, ó oh Deus, e vê o que, que há dentro do meu coração, Senhor. Quantas coisas podem estar aqui dentro? Quantas marcas emocionais, quantas coisas aconteceram e entraram praticamente no nosso DNA psicológico? Algumas dessas experiências, elas são tão marcantes que pode passar décadas e décadas e décadas e a gente nunca esquece. Ontem atenderam uma pessoa, ele comentou que ele estava conversando com a a irmã da sua bisavó, uma senhora de 99 anos de idade, e num determinado momento aquela senhora disse o seguinte, o meu pai, ele não quis comprar um vestido para mim da, do batismo, na igreja católica, né, eu acho que era isso, meu pai não quis comprar um vestido para mim de batismo, ele gostava mais da minha irmã do que, do que de mim, Quantas coisas podem ter entrado ali na mente dessa senhora e veja ela aos 99 anos colocando uma coisa que aconteceu lá na primeira infância dela, lá no primeiro momento da sua vida. Quantas coisas podem estar dentro da gente e a gente nunca esquece. Lembro que teve uma, uma pastora é, e ela resolveu fazer essa pergunta do como você está se sentindo para a mãe dela uma pastora também, 73 anos de idade, uma nordestina retada, aquela mulher que, uma líder, uma pessoa muito atuante, mas como que existem marcas emocionais, independente da função, da, da, da ação que a pessoa tem na sua vida, como que tem marcas lá no fundo da alma. Aí a mãe dela, que era uma referência para ela, é, ela no sábado pela manhã, vendo que a mãe não queria se levantar, a mãe com sintomas de depressão, aí a, ela pergunta, mãe, diz para mim, como a senhora está se sentindo? A primeira coisa que aquela senhora de 73 anos disse, foi o seguinte, a minha mãe não podia ter me abandonado, filha, eu só tinha seis anos de idade, por que, que ela me deixou? Por que, que ela me abandonou? Quantas coisas ficaram guardadas dentro dessa senhora? E às vezes uma mancha, a sua vida vem assim, ó, numa direção, de repente tem uma pancada dessa, mexe no emocional, e a pessoa pode ir por um outro roteiro, por um outro caminho de vida. Quantas coisas podem estar entrando? Quantas coisas podem ter entrado? E, e eu sabe uma das coisas que a gente aprende? É que pessoas feridas, elas acabam ferindo outras pessoas também. Pessoas machucadas, mesmo que não tenham a consciência, a vontade racional de estar machucando, mas elas acabam machucando também. Não dá para a gente entrar em tantos pontos aqui, mas eu quero que você enfatize muito isso daí. Tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Se você fizer essa oração, sonda-me, ó Deus, e vê o que há no meu coração. E se Deus chegar e dizer o seguinte, filho, você tem uma tristeza na sua alma, aí talvez você possa vir com outros conceitos. Não, senhor, eu não tenho tristeza, não. E a gente, eu tenho 58 anos de idade, e desde que eu sou criança, nós cantamos um corinho, principalmente nas nossas igrejas batistas, que esse corinho, ele não, essa frase, ela não condiz com a palavra, que é a seguinte, que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, eu pergunto, isso é uma verdade? Você está sempre sorrindo, mesmo quando não dá? Já reparou que em alguns momentos, parece que existe uma ditadura da felicidade, que você é obrigado a ser feliz, mesmo verdadeiramente estando triste? Então, a gente vive um tempo hoje onde todo mundo tem que estar muito bem, todo mundo tem que estar feliz. Aí a pessoa, às vezes, mostra uma felicidade estampada aqui e esconde uma tristeza lá no fundo. A gente costuma fazer o seguinte, é deixar para lá. Eu tenho usado uma, uma, uma simbologia, que é a mesma, nós vamos fazendo com as, nossas, com as nossas emoções, nossos sentimentos, é como se a gente estivesse numa praia e as nossas coisas ruins, as nossas emoções estivessem dentro de uma boia. E ninguém pode ver essa boia. E nós também não queremos vê-la. E a gente faz isso, a gente afunda. Só que quanto mais a gente vai fazendo força para afundar, mais tem uma força contrária e mais a gente vai gastando a nossa energia psíquica e a gente não se diverte na praia, a gente não vive, porque a gente fica tentando esconder aquilo que está lá dentro. Sonda-me, ó oh Deus, e vê o que, que há dentro do meu coração então talvez você possa ter uma tristeza, e quando a gente fala de tristeza, primeiro tem aquela tristeza autêntica, que não é, significa necessariamente depressão, às vezes a tristeza autêntica, porque a pessoa tenha, perdeu alguma pessoa especial da vida dela, e se você perguntar como é que ela está se sentindo, talvez ela vai dizer o seguinte, eu estou com uma tristeza profunda, mas não pode meu irmão, a alegria do Senhor a nossa força é, cante comigo, cante, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, Aí a pessoa pode pegar aquela tristeza, afundar cada vez mais e fingir que está tudo muito bem. E cada vez ela vai vivenciando mais um adoecimento na sua alma. Ela vai só escondendo. Eu tenho dito que o tempo nem sempre é borracha para apagar as nossas marcas emocionais. Às vezes o tempo ele é adubo. A gente vai deixando a coisa rolar, rolar, rolar e ela vai crescendo como se fosse uma bola de neve um problema pequenininho que precisa ser resolvido, ele pode ser comparado quase a um pequenino tumor. Imagina a pessoa chegando de um, de uma, de um atendimento médico, de, a sabendo o seu resultado de exame, alguém pergunta, e aí, qual foi o resultado do exame? É benigno ou é maligno? É maligno, você não está preocupado? Não, é uma coisinha muito pequenininha. Às vezes, uma mancha que nós temos no nosso emocional é uma coisinha muito pequenininha. A gente vai fazendo isso, a gente vai escondendo. Algumas pessoas dizem o seguinte, vira a página. Quando você vira a página, apagou aquilo que está escrito? Não apagou. E como que nós fazemos isso? Algumas pessoas fazem pela é, forma de... de é, é a fuga, o excesso de atividade. Corre para um lado, trabalha para o outro, faz isso, faz isso, corre, 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 se torna uma... Tem é uma expressão em inglês, eu não falo em inglês, mas eu acho que a expressão é essa, workaholic, demasiadamente trabalhador, viciado em trabalho porque não consegue entrar em contato consigo mesmo e a maioria das doenças começam no emocional. Falando sobre a tristeza, às vezes uma pessoa tem uma perda, eu lembro, e é, a, a, a tristeza ela precisa ser sentida, foi cantado agora há pouco que o choro pode durar uma noite é uma colocação bíblica, mas a alegria vem pela manhã, e sabe o que, que acontece, se você não chorar durante a noite, a tua noite, como que a alegria vai vir? Vou imaginar que você tem uma tristeza guardada lá dentro do seu coração, ela está clamando por vir à tona, e você vai segurando, não, eu tenho que sorrir, algumas pessoas usam até a situação da Sunamita. Perguntaram para ela como estava tudo bem, ela vai tudo bem. Ela disse que ia tudo bem para quem não podia resolver ajudá-la. Mas ela foi em direção à pessoa que, ia, que podia dar uma ajuda para ela. Então, se alguém perguntar para você se está tudo bem, talvez você possa dizer está tudo bem porque você entende que essa pessoa não possa realmente fazer alguma coisa para você. Eu tenho um brincado às vezes, com o pessoal dizendo o seguinte: para muitas orações a resposta de Deus é a seguinte, por que clamas a mim, meu filho? Marche até um psicólogo? Ou marche até um psiquiatra? Ou, se está com um problema de coluna, você ora sim, mas por que clamas a mim? Marche até um ortopedista? É assim que a gente faz quando está com um problema, com um problema é, físico? Não é? Então, por que com um problema emocional a gente vai segurando? A gente falando de tristeza, não tem como a gente não falar de depressão, Aumentou consideravelmente a depressão no período da pandemia. E, meus irmãos, eu posso falar um pouquinho da depressão? Não só dos atendimentos, não só dos livros, mas eu conheci a depressão na minha alma. Eu precisei buscar ajuda com psicólogo, eu precisei buscar ajuda com psiquiatra. Eu vou dar uma informação para vocês, uma estatística. 80% das pessoas em depressão pensam em suicídio. 20% tentam, 10% conseguem. A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a sua própria vida. São 32 pessoas em média por dia no Brasil tirando a própria vida. O problema principal é a depressão. E uma das coisas que vai tirando a nossa vitalidade, tirando a nossa energia, é quando a gente não respeita esse tempo, o tempo de chorar, o tempo de sentir. E quando a gente lida, às vezes, até com a gente lida tanto com o sofrimento humano me lembrou até agora uma frase que eu li uma vez que lidar com o sofrimento muda a nossa teologia as pessoas estão acostumadas aqui a lidar com o sofrimento com a angústia humana muda a nossa teologia quantas vezes no hospital a pessoa falava é, eu queria dar uma palavra para uma pessoa é, mas eu tinha que ouvi-la e aquilo que eu ouvia dela mexia tanto comigo que eu tinha que ficar quietinho eu aprendi que eu não sou mais advogado de Deus eu sei que aqui tem muitos advogados na igreja, né? E quem precisa de advogado é quem não sabe se defender, né? Não tem poder para se defender. E Deus pode se defender. Lembro de uma vez eu ministrei numa igreja. Aí uma senhora, ela veio falar comigo: Pastor, eu perdi meu filho há dez meses atrás. Pastor, eu chego no quarto dele e vejo as coisas dele estão lá direitinho ainda, pastor. Todo mundo fica falando que eu tenho que dar as coisas dele. Pastor, eu não quero dar as coisas dele. A sensação que eu tenho, pastor, parece que ele vai voltar. Ela me perguntou, pastor, meu filho não vai voltar não, pastor? Olha quanta angústia tem nessa alma. Olha quanta dor tem nessa alma. Ela precisa ser acolhida. Permissão e acolhimento. Deixar a pessoa falar aquilo que ela está sentindo. E eu gostaria de colocar isso para vocês. A saúde emocional, ela pode começar, inclusive, em casa. Quantas pessoas nas nossas casas, quantas vezes nas nossas próprias casas, é, a gente precisa buscar ajuda fora, porque não tem um acolhimento em casa. Uma pergunta que eu uso muito, eu acabei de falar aqui, é como você está se sentindo? Imagina você fazendo essa pergunta para as pessoas da sua casa. E dê a essa pessoa permissão e acolhimento. deixa a pessoa expressar tudo o que vai no coração dela. E ela, se sentindo aceita, ela vai perceber que ela é, pode expressar os sentimentos sem correr risco de ser rejeitada, sem correr risco de ser desprezada. Deixar a pessoa expressar as suas emoções, seus sentimentos, não significa contribuir para que a pessoa possa fazer tudo o que ela pensa em fazer. Então, o texto aqui, ele fala, tempo de chorar, tempo de expressar a emoção. Às vezes, a emoção está tão presa que se a gente não coloca ela para fora, ela somatiza. Olha a expressão de Davi, enquanto eu me calei, secaram-se os meus ossos. Enquanto eu não coloquei para fora aquilo que eu sentia, aquilo que passava em mim, o meu corpo somatizou. Psicosomática, psico, eu psiquei alma, soma, corpo. A emoção começa aqui o sentimento, para cada emoção, um sentimento significativo, existe um correspondente no físico, e pode se manifestar, na pele, algumas pessoas elas ficam com manchas vermelhas ou roxas. De repente, a gente acha que é de repente, mas quantas coisas podem ir assim, ó? Podem? É, é, quantas situações elas têm um histórico? É, os sintomas têm um histórico? Sonda-me, ó oh Deus, e vê o que há é no meu coração é um texto muito rico, mas aqui também vem falando sobre, é, antes de eu falar do, do outro tema aqui agora, do ponto aqui, o versículo que eu tenho usado muito é Provérbios 13 12, olha que versículo, que na minha concepção, esse versículo ele é a base da psicossomática, ele diz o seguinte, a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo realizado é a árvore de vida rejuvenesce. talvez você tenha vontade de colocar alguma coisa para fora e você não coloca para fora ela fica aqui presa dentro de você e ela vai somatizar ou vai se manifestar na tireoide ou no coração ou no pâncreas ou no fígado, no rins ou no estômago, ou no intestino, ou no baço ou na pele que é o maior órgão o cabelo pode cair em todas as áreas do organismo. A esperança que se adia adoece o coração. Quantas coisas existem guardadas dentro de nós? Quantos sonhos? Algumas pessoas, elas sonham em fazer algumas coisas e elas vão sempre adiando. A esperança adiada adoece o coração. Eu lembro de uma senhora participando da atividade comigo. No Jovem senhora, quatro meses depois, já no final, no último dia do nosso trabalho, aí ela, pastor, Há quatro meses atrás, quando o senhor começou a fazer seu ministério aqui, o senhor bateu muito na tecla de provérbios 13 e 12. A esperança é que se adia, adoece o coração. Pastor, eu tinha um sonho, pastor, de entrar para a faculdade de pedagogia. Mas eu ficava sempre adiando, 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 adiando. Deixando os outros em primeiro e eu sempre ficando em último lugar. Mas eu decidi, pastor. Quando o senhor ficou batendo nessa tecla, eu falei, eu tenho que mudar isso pastor, decidi imediatamente entrar para a minha faculdade de pedagogia, pastor, quatro meses depois, já estou matriculado no segundo período da faculdade de pedagogia, detalhe, pastor, nunca mais tive uma crise de hipertensão, toda semana, pastor, eu estava no posto de saúde com a pressão a 19, todo mundo me conhecia lá, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz, a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Ela obteve a cura quando ela realizou aquilo que é o sonho dela. Meus irmãos, outro ponto, então, que eu quero colocar. O texto aqui, ele diz, e como disse, não tem como a gente, pelos minutos aqui, não, tempo de amar e tempo de odiar. Em outras versões, diz tempo de aborrecer. Ou tempo de sentir aborrecimento da mesma forma como nós somos orientados, boa parte das vezes, a não sentirmos a tristeza que nós sentimos, muitas vezes nós somos orientados também a não sentirmos a raiva que nós sentimos. E é triste dizer, por que não dizer, o ódio que nós sentimos. O crente sente raiva? E faz o que com a raiva? Ah, deixa para lá. E aí ele vai se instalando nos nossos órgãos. Às vezes uma pessoa tem um aborrecimento, ela não manifesta, a pele fica vermelha ou roxa. E aí a minha pergunta é, e se essas manchas, elas pudessem ser traduzidas em palavras, o que, que elas diriam? Se os sintomas que você tem, ou nos seus jeans, ou no estômago, ou no intestino, ou no baço, pudessem ser traduzido em palavras. Lembro de uma situação no hospital evangélico, uma jovem mulher trinta e poucos anos de idade, fazendo hemodiálise. Eu trabalhava muito no setor de hemodiálise. Uma das experiências que mais me marcou, um olho dela parece que tentou pular para fora. Eu só tinha visto isso no filme O Vingador do Futuro, mas eram os olhos, os dois olhos. O dela, um olho tentou pular para fora. Aí eu perguntei, fulano, o que, que houve? A voz da passividade... Ah, pastor, não sei o que aconteceu, eu acordei de madrugada, meu olho estava assim, sangrando, eu estou aqui hospitalizado agora. Ela não ia fazer a e ir embora para casa, ela ia ficar hospitalizada, ia para o quarto. Aí eu perguntei, teve algum aborrecimento? Ela tentou desconversar, mas eu insisti. Aí ela, ah, pastor, é, tinha um aborrecimento? Sim, pastor, tinha um aborrecimento. A minha tia ligou lá para casa dizendo que eu dava muito trabalho para as pessoas, que eu dei trabalho à minha mãe até minha mãe morrer. E agora, pastor, eu estou dando trabalho à minha irmã também. Pastor, não dou trabalho para ninguém. Eu faço hemodiálise terça, quinta e sábado e trabalho segunda, quarta e sexta, sou funcionária pública. Aí eu perguntei, como é que você se sentiu quando a sua tia disse isso? Ah, pastor, eu, fui muito, eu já fui muito pavio curto, eu percebi que não valia a pena. Às vezes nós perguntamos uma pessoa sobre o sentimento dela. E ela responde o que, que ela fez. Como que você se sentiu? Como que você se sentiu quando alguém fez alguma coisa ou disse alguma coisa que você se machucou? Você sabe que se machucou? Você veja se você não internalizou. E veja se você não teve algum sintoma depois. Veja como que ficou para você dormir depois. Veja se não foi a partir daí que você passou a tomar um Rivotril, passou a tomar um outro remédio qualquer. lembro me também de uma experiência de um, um médico, não evangélico, não cristão, se eu não me engano, budista, e ele falou, pastor, eu não estou conseguindo abaixar a glicose daquela da fulana de tal, lá do quarto tal, é, me ajuda lá, conversa com ela, lá para ver se ajuda alguma coisa lá. Aí cheguei lá uma jovem senhora, 42 anos de idade, com a diabetes lá em cima, já tinha cortado o dedão do pé, aí eu perguntei, cumprimentei, perguntei como é que ela estava, a linguagem linear, não tinha emoção naquela linguagem, não tinha emoção, não tinha sentimento, uma linguagem muito retilínea, fria, não sei o que acontece comigo, para eu, minha glicose não abaixo, para poder voltar para casa, os médicos não estão conseguindo, aí, ok, no segundo dia, na segunda visita que eu fiz, e, olá, como, que, como as coisas estão, como você está se sentindo, é, aí, tudo bem, Aí eu fui e perguntei: você por acaso tem alguma coisa guardada dentro de você? Alguma mágoa de alguém? Não, Deus me livre, mágoa eu. De jeito nenhum senti mágoa de alguma pessoa. Sinto mágoa de ninguém, eu perdoo todo mundo facilmente. Amém. Não é, consegue fazer isso? Amém. É, perdoar facilmente? Amém. Eu preciso aprender isso. Né? É, aí na outra vez, uma outra vez eu cheguei e perguntei: como é que está? Pastor, hoje eu não estou nada bem. Opa, agora tem altos e baixos, agora tem emoção ali, ó. então me conta, o que, que houve, pastor, toda vez que a minha irmã vem aqui, pastor, ela me enche a paciência, minha irmã me perturba, pastor, é mesmo, aí eu fui dando linha para ela falar, fui deixando ela falar, aí ela foi tirando coisas guardadas lá de dentro, eu ajudei ela a entender que ela tinha mágoa da irmã, desde que ela era, eu perguntei, desde quando você tem mágoa da sua irmã, ah, pastor, a lembrança que eu tenho desde que nós éramos adolescentes, e ela disse o seguinte, pastor, eu senti, sempre senti que o meu pai gostava muito mais da minha irmã do que de mim, pastor. Tem uma situação, a pessoa tem um sentimento, constrói uma crença, um conceito e passa a viver de acordo com aquele conceito que boa parte das vezes é falso. Aí eu ajudei ela a admitir isso, ó, conhecer, admitir e expressar. Conhecer, admitir e expressar. Ela conheceu, ela admitiu que era verdade. Agora tem um jeito: você chegar para sua irmã e falar isso. Como que eu vou falar para a minha irmã isso, pastor? Ué, chamo ela para conversar e expliquei ela pra, ela faz, como que ela fazia, ou faria uma assertividade que é falar o que pensa e sente sem ofender a outra pessoa. Ela aprendeu a fazer isso. Três dias depois ela estava de alta. A glicose dela voltou para o estado normal. Adivinha na casa de quem que ela morava? Na casa da irmã. É como se a mente dela fizesse o seguinte, olha, tu inconsciente, todos os dias ela acordava via a irmã, objeto da mágoa dela. Ela não admitia, e já repararam que quando a gente fica com raiva, mágoa de uma pessoa, a, gente, a comunicação fica monossilábica. Tudo bem? Uhum. Quer falar alguma coisa? Eu nunca falar nada, não. A gente vai guardando as coisas. E por quem você tem uma mágoa, pode ser que você tenha a tendência a se vingar dessa pessoa, mesmo que seja inconscientemente. Então, o que, que o inconsciente pode ter feito? Ó, oh, Vou te ajudar, vou quebrar teu galho, vou botar tua glicose a 600, tu vai para o hospital. Aí não precisa mais ver a sua irmã todos os dias. Mas, para a felicidade ou infelicidade dela, a irmã gostava tanto dela que todos os dias estava lá no hospital para poder visitá-la. Todo dia estava lá visitando ela. Ela resolveu isso e ela voltou para casa. Sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, o que há no meu coração. A gente olha para a palavra ira, raiva, e a gente rejeita. Quem é na Bíblia que mais expressa a ira? Que mais sente ira? Hein? Vamos lá? Pode me ajudar? Quem vocês acham? Não está dando para ouvir? Alguém se arrisca aí dizer quem é na Bíblia mais sente raiva, expressa raiva? Será que alguém pode dizer Pedro? Davi? Alguém chuta aí para saber quem é? Deus. 575 vezes a palavra ira está na Bíblia. 475 vezes a ira se refere à ira do Senhor. Só que a ira do Senhor é a ira da indignação. Não é a ira para cometer uma injustiça. Lá em Efésios 4,26. 26 diz o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. E muita gente olha esse versículo, a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. A gente fortalece muito mais o não pequeis e esquece que a Bíblia está dizendo, dando uma permissão para o sentimento da ira. Na linha, a Bíblia na NVI está dizendo o seguinte, quando vocês ficarem irados, não pequem. Já repararam então que Deus, a palavra de Deus não proíbe o sentimento, eu construí uma frase para mim, uma, um, uma postura que é a seguinte, eu posso pensar e sentir qualquer coisa, a questão é o que eu faço com o que eu penso, e com o que eu sinto, eu posso pensar e sentir qualquer coisa, a questão é o que eu faço com os meus pensamentos, e os meus sentimentos, mas pastor, o senhor não acha que nós temos muitos pensamentos pecaminosos, pastor? Sim, acho, e mesmo assim, Senhor está dizendo que nós podemos sentir, nós podemos pensar? Já tentou fugir do seu pensamento? Já tentou fugir dos seus sentimentos? O que, que acontece? Quanto mais você foge deles, mais eles te acompanham, não é verdade? Ou só comigo? E se você fizer, sonda meu Deus, e ver, Senhor, o que há no meu coração. E se Deus responder, filho, você tem uma raiva muito grande uma senhora 60 anos de idade um ódio tremendo pela mãe desde que ela tinha 4 anos e meio quando ela viu que a mãe matou o cachorrinho dela que ela tanto amava e ela nutriu um ódio e ela decidiu, e ela comentou pra gente né? eu nunca vou ser mãe porque eu posso cometer o erro de ser uma mãe tão ruim como a minha mãe foi e ela se casou, não teve filhos desenvolveu fibromialgia e hipertensão e depois ela veio contar como que ela foi liberta daquele ódio, que durou 55 anos e meio foi uma das maiores expressões de ódio que eu já vi na minha vida, foi daquela senhora falando da sua mãe de 90 anos ambas evangélicas, ambas morando juntas, ambas viúvas e ela disse, pastor eu fui liberta Às vezes, nós podemos sentir raiva até de Deus meus irmãos que coisa horrível, né? mas é verdade, chega e diz para uma criancinha de 6 anos de idade, que papai do céu levou a mãe dele, a mãe dela, porque ela era tão boa, e papai do céu pegou para ela, para ele, essa criança pode, mas Deus fez isso comigo, eu lembro de uma senhora de 48 anos de idade, ela, falou pastor, eu não consigo cantar no coro da igreja, desde que eu tenho 18 anos, desde que minha mãe ficou doente e morreu, pastor, você cantava no coro da igreja, desde que a sua mãe ficou doente, você nunca mais conseguiu, não consegui, pastor, é, aí eu levei ela a conversar, entender um pouco ali a situação, e quando a gente canta no coro da igreja, a gente canta para quem? Quando a gente canta na igreja, a gente canta para quem? Para Deus, não é? E eu perguntei, você orou muito a Deus para Deus curar sua filha, sua mãe? Não foi? Foi, pastor. Deus podia ter curado? Não podia? Podia, pastor. Como que você sentiu o poder não ter curado a sua mãe? E ela admitiu, senti raiva de Deus, pastor. A gente não tem coragem de dizer essas coisas. Você sabe muito bem o que fazer, não é? Sim, pastor, sei sim. E não é liberar perdão para Deus. Já viu essa coisa de pessoa dizendo, você tem que liberar perdão para Deus. A gente perdoa quem comete erros com a gente. Mas Deus fez isso comigo, mas Ele é o dono da tua existência. Pastor, como que a gente pode pensar e sentir qualquer coisa? Tem um texto, pastor. Ah, detalhe, concluindo essa experiência dessa senhora, ela se resolveu com Deus. Na semana seguinte, ela teve voz para conseguir cantar no coro na igreja e voltou a cantar na igreja. Por quem você tem uma mágoa, você acaba ficando de má vontade para com essa pessoa. Sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, o que há no meu coração. Pastor, mas o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz no que nós devemos pensar. E lá diz o seguinte, alguém pode dizer no que nós devemos pensar? Tudo que é o quê? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. Alguém quer acrescentar alguma outra palavra? Sabe qual é a primeira palavra do versículo aí? Tudo que é verdadeiro. E verdadeiro, meus irmãos, no sentido mais profundo da palavra. E às vezes o que, é muito, o que é bem verdadeiro é uma coisa muito ruim que a gente não quer entrar em contato. Sonda, meu oh Deus, e vê o que é no meu coração. E Deus vai entrar, vai, fazer, vai mostrar aquilo que é verdade dentro de nós. Pastor, o que, que a gente faz com essas coisas todas? Estou encerrando. Sonda meu oh Deus, e vê o que é no meu coração. E vem pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, que nós não queremos pensar, nós não queremos sentir. E quanto mais você foge deles, mais eles aumentam. Então eu vou dar uma sugestão, que eu tenho trabalhado isso na minha vida, e com as pessoas às quais eu trabalho também. Pegue tudo o que você pensa e sente, e transforme numa oração. Olha Jeremias 29,13, quando Deus diz o seguinte, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E às vezes nós chegamos diante do Senhor, ó Deus, o Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz coisas fantásticas, mas a gente não faz, não fala com Deus aquilo que está lá no fundo da nossa alma. Sonda-me, ó Deus, e vê o que há é no meu coração. Clama a mim, eu te responderei e mostrarei coisas grandes e incríveis que não sabes. Sabe como eu tenho chamado essa oração? A oração do quarto. Porque Jesus diz: quando você for orar, Suba um monte e leve um monte de gente. Nada contra as pessoas orarem no monte. Mas Jesus diz o seguinte, quando você for orar, entra no teu quarto. Vê se não tem ninguém lá de butuca para ouvir tua oração. E fala para o teu pai que está em secreto os segredos da tua alma. Aquilo que talvez você não tenha coragem para falar, de falar para ninguém. Deus abençoe sua vida. E Deus ajude para que você, para que nós sejamos a cada momento extremamente sinceros com Ele, e que nós possamos ter a coragem de olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, é isso que eu sinto. Ó oh, Deus, eu sei que é feio. Senhor, eu sei que é muito ruim, mas é verdade, Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos acompanhe, e Deus nos fortaleça.